1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Meierlikör. Jetzt als Doppelpack in der Pflegedition, weil doppelt pflegt besser. Das war Werbung. Heute befrage ich den Bundestagsabgeordneten der Partei Die Linke, Fabio De Masi. Ahoi Fabio. Moin. Moin Lars. Lieber Fabio, aufhören, wenn es am schönsten ist oder heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. Welcher Satz passt zu deinem Abschied aus dem Bundestag besser? Der letzte Satz passt ganz
0: gut. Ich bin jemand, ich habe immer wieder Veränderungen im Leben gebraucht. Ich bin auch immer wieder weit hinaus in die weite Welt. Ich bin aber auch
1: immer wieder zurückgekommen übrigens nach Hamburg. Und insofern passt der letzte Satz ganz gut. Bedeutet dein Abschied aus dem Berliner Bundestag dann auch eine äh, konstante Rückkehr nach Hamburg oder was sind so deine Ideen? Es ist
0: bei mir noch komplizierter. Ähm, mein Abschied aus dem Bundestag bedeutet auch, dass ich für eine Weile ins Ausland gehen werde, nach äh, Südafrika unter anderem. Und äh, ich habe nicht länger geplant als für das nächste Jahr, aber ich bin mir ganz sicher, dass äh, ich Hamburg dann so vermissen werde, dass ich vielleicht dann schon in, in, in zwei Jahren oder so wieder vor Ort bin, das weiß ich zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht. Und viele Leute gucken mich fassungslos an, wie, das musst du doch wissen, das musst du doch planen können. Ich habe mir gesagt, ich springe jetzt mal ins kalte Wasser, ich mache mal
1: was Neues und dann gucke ich weiter. Ich habe den Eindruck, dass ich immer der einzige Hamburger bin, der noch nie in Südafrika war und da auch überhaupt gar keinen Bezug zu hat. Du wirst da ja wahrscheinlich viele Hamburger dann treffen, oder? Also kennst du dich da schon ein bisschen aus oder ist das auch sehr kaltes Wasser für dich? Nein, also ich kenne Südafrika Europa. sehr gut.
0: Ich habe in mhm. Südafrika schon mehrfach gelebt. Ich habe ja. dort studiert. Unter anderem, als ich als Student nach Hamburg kam, ich bin ja zugezogen mhm. und das kriegt man ja in Hamburg auch <lacht> immer unter die Nase gerieben. Und ich... <lacht> Bin, aber solange ähm, du Hamburg sagst, eigentlich nicht
1: so, stimmt, und nicht stimmt, Hamburg.
0: Stimmt. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ja. und dann bin ich ähm, während meines Studiums, habe ich oft am Hafen gestanden, auf die Container geblickt und mich hat es dann irgendwann wieder hinaus in die Weite gezogen. Wichtig war immer Wasser vor der Tür und ich bin dann nach Kapstadt gegangen. Und ich habe da ähm, gelebt, äh, habe dort studiert und bin immer wieder dorthin zurückgekehrt. Und jetzt würde ich mich äh, für eine Weile auch dort
1: finden, aber nicht die ganze Zeit aber doch für ein paar Monate im Jahr. Du hast äh, zum Abschied äh, deiner Partei nicht unbedingt einen Liebesbrief geschrieben. Also der Text ging rasant schnell durch die sozialen Medien. Äh, du hast sehr viel Applaus bekommen äh, und Respekt für deine Arbeit, äh, auch von vielen Leuten aus anderen Parteien. Hat dich das ein bisschen überrascht? Einerseits die Reaktion, zu, dem, äh, zu den Abschiedszahlen und vor allen Dingen auch, dass du so viel Respekt bekommen hast? Also die
0: enormen Reaktionen haben mich schon überrascht. Das ist so, da sitzt man dann äh, vor seinem Computer in Jogginghose und <lacht> schreibt das runter. Und äh, dann schreibt die Neue Zürcher Zeitung, äh, das sei ein Dokument der Zeitgeschichte, das fand ich dann ein äh, bisschen over the top. Es ist natürlich so, dass wenn man äh, ein Stück weit in der Öffentlichkeit steht, und vielleicht auch einen ganz guten Job gemacht hat und sich dann verabschiedet, dann äh, ist natürlich die Konkurrenz immer besonders nett zu einem. Weil die wollen ja sozusagen zeigen, wie bescheuert sozusagen meine Partei wäre. Und deswegen sind die dann nochmal eine Nummer netter. Es ist aber tatsächlich so, dass äh, ich glaube, ich mit vielen Abgeordneten auch aus anderen Fraktionen ganz guten kumpelhaften Umgang auch hatte bei allem Streit, auch harten Streit ähm, in der Sache der total notwendig ist und äh, deswegen ähm, war ich jetzt nicht überrascht, dass ich auch ähm, freundliche Reaktionen bekommen habe, aber über die enorme Resonanz schon. Eins will ich aber sagen, ähm, äh, du hast gesagt, ich hätte nicht gerade einen Liebesbrief geschrieben. Wenn man äh, Kritik übt, auch an der eigenen Partei, dann tut man das ja, weil sie einem wichtig ist. Also wenn ich, sage ich mal, enttäuschte Liebe habe und über jemanden hinweggekommen bin, dann gebe ich mir nicht mehr die Mühe und schreibe einen Brief. Ich habe den Brief auch geschrieben, weil ich glaube, dass Deutschland eine starke Linke braucht. Und die Linke muss alles dafür tun, damit sie auch die Menschen in Deutschland davon überzeugt, dass das nötig ist.
1: Du hast ja, äh, Hauptthese war ja, dass deine Partei sich vor allen Dingen mal wieder um die einfachen Leute kümmern soll. Man hat ja in der Tat das Gefühl, ähm, dass die Grünen die Themen setzen im Bundestagswahlkampf und dass alle irgendwie versuchen, den Grünen hinterherzuhächeln. Also Stichwort Klimakrise und Stichwort Nachhaltigkeit und das tatsächlich ja in allen Bereichen. Und äh, selbst Christian Lindner fährt wahrscheinlich demnächst nur noch Fahrrad. Ähm, äh, wie siehst du das in deiner Partei? Wofür stehen die gerade, wenn sie gerade nicht für die Arbeit der einfachen Leute stehen? Ja, wir haben die Aufgabe als Linke, dass wir die Interessen einer großen
0: Mehrheit in der Bevölkerung äh, vertreten. Und äh, die Grünen sprechen ganz wichtige Themen an, zum Beispiel Umwelt. Aber ich mache mal ein Beispiel. Ähm, ich kann jetzt Professor sein. Kunstprofessor oder so und ähm, ein hohes äh, ökologisches Bewusstsein haben, mir ist äh, das Klima ganz wichtig und ich habe aber ein gutes Einkommen und kann mir die Miete äh, in Hamburg in der Innenstadt gut leisten und komme überall gut mit dem Fahrrad hin. Und dann äh, kann ich malocher sein und mir ist meinetwegen die, die Mülltrennung nicht so wichtig. Ich kann mir aber die Miete in der Innenstadt nicht mehr leisten und bin aufgrund ähm, meiner späten Schicht und unzureichender öffentlicher Verkehrsmittel irgendwo im Umland auf ein Auto angewiesen. Ähm, trotzdem kann es sein, dass Herr Kunstprofessor einen höheren ökologischen Fußabdruck hat, eine größere Umweltsau ist, weil er auch gerne sich bildet auf Fernreisen und in den Urlaub fliegt. Öfters als der Malocher, der sich das gar nicht mehr so oft leisten kann. Deswegen reicht es nicht bestimmte politische Herausforderungen jetzt mit erhobenen Zeigefinger äh, zu lösen und zu sagen, du bist aber eine Umweltsau und ich habe viel mehr ökologisches Bewusstsein. Die Grünen sind mittlerweile im stärkeren Maße auch eine Partei der Besserverdiener. Und wir haben eben die Aufgabe als Linke, Lösungen zu finden für breite Schichten der Bevölkerung. Und wenn uns die Arbeiter und Arbeitslosen von der Fahne gehen und die Angestellten, dann ist das ein Riesenproblem für uns. Wir haben zwar auch neue junge Wählerschichten hinzugewonnen, Akademiker und so weiter und so fort, aber die wiegen das eben nicht auf, insbesondere nicht auf dem flachen Land. Das sehen wir jetzt auch bei Wahlergebnissen. Und deswegen müssen wir uns als Partei ein Stück weit neu erfinden, weil die Linken tippen, die werden ja immer größer. Die Ungleichheit wächst. In der Corona-Krise haben viele Menschen Existenzängste gehabt. Die großen Vermögen nehmen weiter zu. Unternehmen wie Amazon werden immer mächtiger viele Menschen strengen sich hart an, kommen auf keinen grünen Zweig mehr. Also eigentlich müssten wir angesichts der Schwäche der SPD sehr stark sein. Und wenn wir das nicht sind, dann hat das auch etwas mit uns
1: selbst zu tun. Aber genau zu dem Zeitpunkt machst du dich quasi vom Acker nach Südafrika in die schöne Sonne und so weiter. Äh, du könntest dir jetzt eigentlich mithelfen, dass genau dieses Thema wieder zum Thema wird. Also ich habe ja sieben Jahre ziemlich äh,
0: stark daran mitgewirkt, dass äh, zum Beispiel Finanzkriminalität, Finanzskandale offengelegt werden. Dadurch bin ich ja Bekannter geworden, angefangen bei den Luxemburg-Leaks über den Panama Papers, Geldwäscheskandal, Cum-Ex, in Hamburg klingelt aber was, bei Warburg, Olaf Scholz und so weiter und so fort, bis hin jetzt zum Wirecard-Skandal und ähm, da habe ich wirklich auf allen Zylindern gearbeitet. Äh, deswegen äh, muss man einfach irgendwann für sich im Leben entscheiden, muss ich die Batterien neu aufladen, damit ich noch einen anständigen Job machen kann. Weil bei mir ist es so, ich gehöre nicht zu den Abgeordneten, die irgendwelche Nebeneinkünfte kassiert haben, Masken, die es abgezogen haben, sondern ich habe wirklich zwölf äh, bis 16 Stunden auch äh, permanent durchgezogen, weil ähm, dieser Job ein Privileg ist und äh, auch eine Ehre ist, äh, den zu machen. Und ich wollte einfach alles rausholen, was geht. Ähm, es können aber in der Politik nicht auf Dauer immer nur Einzelpersonen machen, sondern Politik ist ein Mannschaftssport. Und ich gehe ja jetzt nicht nach Südafrika, um mich auf die faule Haut zu legen. Ich werde ja ganz normal meine Brötchen auch verdienen müssen weiter. Und ähm, deswegen ist es eher umgekehrt. Also viele Leute haben zu mir gesagt, wie, du kannst doch jetzt hier locker noch mal in den Bundestag kommen und äh, hast doch gerade Erfolg. Und insofern springe ich eigentlich eher ins kalte Wasser, ins Risiko, denn ich weiß gerade im nächsten Jahr, wie ich meine Rechnungen bezahle, danach weiß ich das nicht mehr. Und ähm, insofern geht es jetzt nicht darum, dass ich irgendwo in Südafrika nur auf der faulen Haut lege, sondern im Gegenteil, ich habe vor, auch Abgeordnete in anderen Ländern rund um die Welt, rund um den Globus, auch in Entwicklungsländern dabei zu beraten, wie sie gegen Korruption, Finanzkriminalität besser vorgehen können,
1: ihre Regierung kontrollieren können und damit kann ich ja der Öffentlichkeit auch einen Dienst erweisen. In den letzten Tagen, wenn man zurückblickt, sind die Schlagzeilen, die Politiker produzieren, dass Franziska Giffey ihren Doktortitel verliert, dass Annalena Baerbock und auch Armin Laschet noch mal ihre Biografien noch mal nachbessern müssen. Bist du dir ganz sicher, dass du in Südafrika studiert hast oder warst doch woanders? Oder anders gefragt, also gerade weil du ja diese hehren Punkte ansprichst und die machen dich ja dann auch so beliebt, was geht da in dir vor? Ist das nur pure Wut oder bist du dann genau in dem Moment froh, dass du mit diesen Leuten erstmal nichts zu tun haben wirst?
0: Du meinst jetzt mit Politikern allgemein, die ja. ihre Lebensläufe
1: frisieren oder sowas? Ja, allein die also Lebensläufe. Also ich, ich, ich verstehe das ehrlich gesagt gar nicht. Also da kann ich auch niemanden verstehen, der sagt, oh, mein Büro hat da leider Gottes was falsch geschrieben. Also äh, selbst ich mit 51 habe vielleicht irgendwie mhm. vielleicht zehn relevante Punkte, die in einen Lebenslauf rein müssten. Und die werde ich ja wohl noch gerade hinkriegen, wenn ich nicht an Demenz leide oder so. Ja, das ist natürlich alles hochgradig äh, unprofessionell.
0: Mir ist eins wichtig. Ich finde noch viel wichtiger als hübsche Lebensläufe, dass man sich ähm, anständig verhält in der Politik. Also es bringt ja nichts, wenn der Lebenslauf von Herrn Spahn mit seiner Lehre als Bankkaufmann sehr akkurat ist. Aber er sitzt seit er 22 ist im Bundestag und hat immer mal wieder die Hand aufgehalten mit irgendwelchen Nebenverdiensten, auch während seiner Zeit als aktiver Politiker. Also das ist einfach nochmal wichtig, dass wir da ein bisschen Perspektive reinbekommen. Allerdings, natürlich muss ich als Politiker, kann ich mich nicht hinter meinen Mitarbeitern verstecken, wenn es um ein Dokument wie um meinen Lebenslauf geht. Übrigens, jeder hat doch, natürlich versucht jeder sich erstmal gut darzustellen. Und äh, bei mir gibt es zum Beispiel ich, was Beispiel eine, eine Phase in meinem Leben. Da habe ich Toiletten geputzt. Ja, äh, ich finde das übrigens einen äh, sehr anständigen Beruf. Ich habe Toiletten geputzt äh, in, in einem Elektroclub. In Berlin zu der Zeit, da bin ich von Hamburg dann nach... Da würde mich Berlin eher die gegangen. Musik stören, als die Tatsache, dass ich dort Toiletten putzen müsste. Ja, die Musik war auch tatsächlich ein bisschen anstrengend, weil da kamen Leute rein, die die ganze Nacht durchgefeiert haben. Ja. Ähm, aber ich habe damals äh, tatsächlich, das ist eine ganz witzige Anekdote, ähm, zu meinem Lebenslauf. Also ich war in Hamburg und hatte mich dann damals äh, in, äh, frisch verliebt an eine alte Schulfreundin. Und äh, die stand irgendwann vor meiner Tür und die lebte in Berlin. Und wir hatten ähm, damals jetzt auf niedrigem Niveau verdient. Sie war Modedesignerin und ich habe was anderes gemacht. Und äh, war in Hamburg, sagen, bei so einer ähm, Beratung und äh, Unternehmensberatung. Und dann ähm, hatte ich irgendwie gesagt: Okay, wir, wir sehen uns jetzt immer nur am Wochenende. Ähm, ich brauche mal einen Tapetenwechsel und bin dann äh, für eine Zeit nach Berlin. Und äh, es war klar, ich gehe dann, jetzt kommt es wieder, nach Südafrika, weil ich hatte ein Stipendium für ein Immer Aufbaustudium wieder. in Südafrika. Mhm. Und zwei Wochen, nachdem ich meine Koffer quasi gepackt hatte, bekam ich eine Einladung zum Vorstellungsgespräch als Vorstandsassistent äh, bei der HSH Nordbank. Und er ähm, hatte mich da mal beworben um Praktikum oder so und hat mir gesagt, sie sind überqualifiziert und dann haben sie mir das sozusagen angeboten. Und dann habe ich aber lieber Toiletten geputzt, weil ich gesagt habe, wenn ich jetzt zurück nach Hamburg gehe, zur Bank und äh, dann breche ich da in zwei Monaten wieder meine Zelte ab, weil ich ja auch nach Südafrika aber bin. Aber du
1: hättest den Laden natürlich von innen mal sauber machen können. Ich hätte, Damals. genau, in den zwei
0: Monaten hätte ich <lacht> da mal richtig durchfegen können. Dann hätte ich ja sozusagen ähm, wahrscheinlich, weiß ich nicht, ein schlechtes Zeugnis oder was auch immer bekommen und deswegen habe ich dann lieber Toiletten geputzt und das hat dann später die Süddeutsche Zeitung auf die Schlagzeile gebracht, vom Kloputzer zum Volksvertreter. Ich fand das ehrlich gesagt sehr schmeichelhaft, aber natürlich <lacht> ist das nur ein kleiner Ausschnitt aus meiner kompletten Biografie gewesen. Und ähm, insofern äh, gibt es dann natürlich Stellen, vielleicht hätte jetzt ein anderer Politiker gesagt, das schreibe ich gar nicht auf, weil ähm, das ist mir jetzt irgendwie unangenehm oder mhm. dann kommt da so eine Schlagzeile raus. Das muss dann jeder für sich entscheiden, wie man das macht, aber man sollte keine falschen äh, Angaben machen. Und ich habe in meinem Leben meine eigenen Rechnungen bezahlt, seit ich 17 bin. Ich habe auf dem Bau mal gearbeitet, ich habe in Bars gearbeitet, ich habe im Callcenter gearbeitet, ich habe ähm, Toiletten geputzt und ich habe auch im Bundestag gearbeitet und verschiedene Sachen gemacht und ich bin da sehr stolz drauf, weil äh, mir das einfach ein bisschen ähm, Erfahrung, sage ich mal, ein bisschen Demut beigebracht hat und ich finde, da gibt es keinen Grund für einen Politiker, dass man äh, anfängt, das äh, aufzuhübschen oder so oder sich wichtiger macht, als man wirklich
1: war. Lieber Fabio, ganz kurz, wann geht es nach Südafrika für dich? Ist der Flieger schon gebucht?
0: Also, ich darf jetzt noch nicht zu viel verraten, sonst kriege ich Ärger, aber ich werde ja. noch mit einem Journalisten ein Buch vorstellen im Oktober. Aha. Und da wird es auch um eine der Themen gehen, zu denen ich arbeite. Und mhm. vorher kann ich nicht richtig weg. Und deswegen wird das auf jeden Fall nicht
1: vor Ende Oktober sein. Na, dann werden wir sicherlich zu deinem Buch dann nochmal sprechen. Das würde mich sehr freuen in diesem Sinne. Das ist Sinne, nicht mein Buch. Ich, ich soll es nur vorstellen. Ich ah, nur du es nur vorstellen. Aber ich okay, weil dann würde ich verraten. vorschlagen, das erste, Te eines der ersten Telefonate, die du aus Südafrika führst, führst du mit mir, um dann vielleicht nochmal ganz zum Schluss zurückzublicken. Sehr
0: gerne. Ist das abgemacht? Das ist abgemacht, wenn du die Telefonrechnung bezahlst, weil ich ja, verdiene ja dann nichts mehr. Nein, Spaß. Ja, ja. Die teilen wir uns.
1: Alles klar. Mein Lieber, herzlichen Dank. Ahoi. Alles klar. Ciao, ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.